0: Herzlich willkommen zu Folge 29 der Cinema Classics, des Making-of-Podcasts der Zeitschrift Cinema. Heute sprechen wir, und das sind mein Kollege Ralf Blau. Hallo Ralf. Hallo Olli Und ich über, wie ich finde, ja eine der schönsten Komödien aller Zeiten, nämlich »Zurück in die Zukunft« aus dem Jahr 1985 von Robert Zemeckis. Wie Ralf eben noch betonte, der erfolgreichste Film des Jahres 1985 in den USA, ich glaube auch in Deutschland, ich glaube in Amerika hatte er den Rekord drei Monate auf Platz eins äh, am Box Office, das hat glaube ich sonst kein einziger Film in der Geschichte geschafft. Und jedes Mal wieder gehe ich bei diesem Film in die Knie von Michael J. Fox und seiner, seinem Martin McFly. Einfach wunderbar. Selten fand ich eine Figur so unfassbar sympathisch und witzig wie in diesem Film. Aber wir fangen erstmal an mit dem Inhalt. Ralf, dann legen wir doch mal los. ne?
1: Ja, genau. Also der Film ist nicht nur '85 ins Kino gekommen. Er spielt auch tatsächlich im Jahr 1985 jedenfalls die Rahmenhandlung des Films in einem Ort, der nennt sich Hill Valley. Und der junge Marty, der von dir bereits erwähnte Michael J. Fox, pflegt eine Freundschaft zu Professor Dr. Emmett Brown, den spielt Christopher Lloyd. Und der ähm, tüftelt in seiner Garage an mehr oder weniger funktionierenden Erfindungen herum. Und eines Nachts bestellt er Marty dann auf, den, auf einen Parkplatz im Zentrum von Hill Valley, um ihm seinen neuesten Geniestreich zu präsentieren, eine Zeitmaschine. Und die ist verpackt in einen Sportwagen, nämlich in einen DeLorean. Ähm, beim ersten Test äh, wird der Doc dann aber plötzlich von Terroristen erschossen, die tauchen wie aus dem Nichts auf, denn der Doc hat für seine Zeitmaschine Plutonium gestohlen und ähm, das ist ihm jetzt schlecht bekommen. Das heißt, die Leute, denen er das geklaut hat, die sind äh, ihm auf die Schliche gekommen und haben ihn kurzerhand erschossen. Martin schafft es dann gerade noch, sich äh, in diese Zeitmaschine, in diesen DeLorean zu retten und der Doc hat die Maschine bereits programmiert, nämlich auf das Jahr 1955 und da landet Marty im nächsten Moment. Und in der Vergangenheit trifft er als erstes auf seinen Vater George, einen schüchternen Außenseiter. Und äh, Martin tut etwas, was man in der Vergangenheit tunlichst unterlassen sollte. Er mischt sich nämlich in das Geschehen ein. Und zwar wird George nämlich fast von einem herannahenden Auto ähm, angefahren. Äh, Martin schubst ihn dann zur Seite, wird selber angefahren und dann in das Haus einer Mitschülerin von George gebracht. Und das ist seine spätere Mutter. Lorraine Und nun passiert, was passieren muss. Das heißt, Lorraine verliebt sich eben nicht in Martys Vater, George, sondern in ihren späteren Sohn, in Marty. Und dadurch gerät natürlich seine eigene Existenz in Gefahr, denn wenn sich George und Lorraine nicht kennenlernen, dann wird Marty nie geboren werden. Er sucht dann als nächstes den äh, Doc Brown im Jahr 1955 auf und schafft es, ihn tatsächlich davon zu überzeugen, dass er aus der Zukunft kommt, mit einer Zeitmaschine, die Doc Brown eben selber erfunden hat. Der Doc erklärt sich dann bereit, Marty bei der Rückkehr ins Jahr 1985 zu helfen, da das Plutonium der Zeitmaschine aber inzwischen verbraucht ist und man im Jahr 1955 auch nicht so ohne weiteres Neues beschaffen kann, fällt Marty ein, dass am folgenden Samstag um 22.04 Uhr ein Blitz in das Rathaus von Hill Valley einschlagen wird. Und diese Energie, die dabei entsteht, wollen sie dann für die Rückreise ins Jahr 1985 nutzen. Aber bevor das soweit ist, muss Marty natürlich dafür sorgen, dass sich seine Eltern kennenlernen und ineinander verlieben.
0: Ja, das Thema Zeitreise war 1985, weiß Gott nicht neu, es ist heute noch weniger, Zeitreise und Zeitmaschine, aber ich finde die Idee eben seiner eigenen Mutter zu begegnen und das Ganze hat ja auch so einen kleinen Hauch von Verboten, mhm. ähm, unheimlich charmant, so ein bisschen kennt man das ja bei Terminator, wo eben auch Mutter und Sohn eine Rolle spielen, aber da wären die jetzt nicht drauf gekommen, dass die <lacht> beiden möglicherweise Gefühle füreinander empfinden. Und ähm, um sozusagen der Grundidee auf die Spur zu kommen, muss man auch fast eine kleine Zeitreise machen. Denn Robert Zemeckis und sein Drehb Drehbuch-Mitautor Bob Gale kannten sich bereits 14 Jahre, als dieser Film herauskam. 1971, also meine ich, haben sie sich im Studium kennengelernt äh, und festgestellt, der eine mag lieber Drehbücher schreiben, Bob Gale. Der andere äh, ist eher so in Sachen Regie. Äh, und die haben einige Projekte miteinander ausbaldowat und eben auch diese Geschichte, äh, an die sich dann Bob Geld ein paar Jahre später, vier, fünf Jahre später nochmal erinnert hat, als er ein Schuljahrbuch seines Vaters Mark anschaute. Und wahrscheinlich hat er da festgestellt, wie uncool möglicherweise sein äh, Vater damals war. <lacht> und hat darüber nachgedacht, ob er ihm, wenn er in dieser Klasse gewesen wäre, ob er seinen Vater gemocht hätte oder auch nicht. Äh, und das ist ja die Grundidee äh, dieses Films. Das Ganze lag dann ein paar Jahre auf Eis. Und Zemeckis äh, hatte ein, zwei Filme bereits gemacht. Und dann wurde diese Idee wieder hervorgekramt. Und das war gar nicht so einfach ähm, tatsächlich das Ding in Hollywood an den Mann zu bringen. Ich habe gefunden, 44 äh, Ablehnungen hat es gegeben für die Drehbuchidee. Mhm. Und tatsächlich erst beim äh, Columbia war es relativ einfach. Man kam mit einem äh, noch nicht fertigen Drehbuch hin, sprach mit den Leuten und hat quasi nach 30 Sekunden den zu Zuschlag bekommen, was nach all den Ablehnungen überraschend war. Äh, unter anderem hat er auch Disney Nein gesagt, eben wegen dieser Mutter-Sohn-Geschichte, das war für die ein bisschen zu risikoreich. Und es schien so, als würde alles gut gehen, doch dann kam der erste vollständige Entwurf des Drehbuchs, der auch noch ganz anders aussah als das, was wir im Film kennen. Und da fingen die Probleme so ein bisschen an, ne Ralf? Mm. Äh, obwohl man eine Zusage hatte, wurde es dann doch äh, in der Drehbuchentwicklung schwierig und das Ganze ging auch noch zu einem anderen Verleih im Endeffekt.
1: Ja genau, das Drehbuch hieß ja zunächst »Professor Brown visits the future«. Und du hast ja erwähnt, dass Disney gesagt hat, no way, also eine Mutter, die ihren eigenen Sohn anbaggert, das äh, kommt uns nicht ins Haus, Was machen wir nicht. Und ähm, in dem Originaldrehbuch war es tatsächlich noch so, dass Marty und Doc Brown in einem stillgelegten, verlassenen Kino eine Art Videopiraterie betrieben haben. Das habe ich so gelesen, was immer das sein mag. Also heute würde man von illegalen Downloads sprechen. Was damals eine Videopiraterie war, weiß ich nicht, aber so stand es jedenfalls im Drehbuch. Und äh, der Ursprungsentwurf sah auch vor, dass die Zeitmaschine gar kein Auto war, sondern ein Kühlschrank. Und dieser Kühlschrank sollte dann später vom Jahr äh, 1955 zurück ins Jahr 1985 katapultiert werden, durch die Sprengung einer Atombombe auf einem äh, Atombombentestfeld. Das war damals in den 50ern natürlich äh, ein großes Thema, äh, diese Atombombenversuche. Das war aber technisch einfach viel zu kompliziert umzusetzen, also von der Idee hat man sich dann verabschiedet. Dann äh, gab es zunächst die Idee, so, ein, so eine Art Truck zu nehmen und dann ist man auf die Idee gekommen mit dem DeLorean, äh, weil der ja diese nach oben sich öffnenden Türen hat und man hat gedacht, das Auto sieht eh so ein bisschen futuristisch aus. Wenn sie damit ins Jahr 1955 kommen, dann glaubt ihnen jeder sofort, dass sie aus der Zukunft kommen. Es gab aber tatsächlich also mit Columbia diverse Probleme, also die waren immer unzufrieden mit dem Drehbuch und kamen dann sogar zu der Überzeugung, also dass sie die Idee fallen lassen. Und dann kam nämlich jemand ins Spiel, der inzwischen sehr, sehr berühmt ist, der war damals noch nicht ganz so bekannt und das war nämlich Steven
0: Spielberg. Genau, der hatte schon ein, zwei Filme von Semekis produziert und fand die Idee, fand das Drehbuch toll und hat gesagt, dann lass mich das doch produzieren. Und das finde ich auch ein schöner, wahrscheinlich einmaliger Vorgang in der Geschichte, in der Kinogeschichte, dass jemand als Regisseur und als Drehbuchautor Nein zu Steven Spielberg gesagt mhm. hat und sagt, nein, wir möchten nicht, dass du unseren Film produzierst. Das lag aber daran, dass Semekis bereits zweimal mit Spielberg zusammengearbeitet hatte als Produzent und die beiden Filme, ich habe die Titel jetzt vergessen, kann ich dir sagen. sind auch von der Geschichte vergessen, also waren nämlich ziemliche Flops. Der erste
1: hat tatsächlich nur einen äh, englischen Titel, der ist hier glaube ich nie gelaufen, der hieß I Wanna Hold Your Hand von 1978, der andere heißt Mit einem Bein im Kittchen von 1980. Den Film kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Beide von Steven Spielberg produziert zwei große Flops. Andererseits hat Simmeckes ja aber auch das Drehbuch geschrieben zu 1941, wo bitte geht's nach Hollywood. Also hatte mit Spielberg auch durchaus etwas erfolgreichere Projekte schon
0: verwirklicht. Das stimmt. Und das Schöne ist, Steven Spielberg hat es nicht schwer genommen, sondern gesagt, okay, dann bringe ich euch woanders unter, ist dann zu Universal gegangen mit dem Drehbuch und tatsächlich fanden die das gut. Und das Schöne ist ja, wo du schon von dem Kühlschrank gesprochen hast, das gab es dann ja später mal, nämlich beim vierten Indiana Jones Film, wenn ihr euch erinnert, auch von Spielberg produziert, der geht nämlich mit dieser Szene los und auch da habe ich gedacht, wie absurd ist das denn, mhm. Harrison Ford versteckt sich in einem Kühlschrank und eine Atombombe geht hoch. Ja. Ähm, na gut, auch in diesem Film konnte ich es auch nicht fressen sozusagen. Ich glaube, es wäre auch kein guter, keine gute Idee gewesen für zukünftige Zukunft. Ja,
1: man muss vielleicht noch mal zum Hintergrund sagen, also warum sie die Idee vor allem haben fallen lassen, war ja, dass sie einfach befürchtet haben, dass zu viele Kinder den Film sehen, das ernst nehmen und dann irgendwie in so einen Kühlschrank klettern und man weiß, dass ein Kühlschrank sich von innen nicht gut öffnen lässt. Also wenn die Kinder erstmal drin sind im Kühlschrank, dann wird die Luft schnell knapp, also hat man sich große Sorgen gemacht. Es gab ja lustigerweise Anfang der 70er mal eine Serie, die hieß Immer wenn er Pillen nahm. Mit einem Tankwart, der sozusagen zum Superhelden mutierte, wenn er eine bestimmte von Forschern entwickelte Pille eingenommen hat. Das hat aber dazu geführt, tatsächlich, dass unter anderem auch in Deutschland relativ viele Kinder an den Medikamentenschrank ihrer Eltern gegangen sind, irgendwelche Tabletten eingeworfen haben und danach aus dem Fenster oder vom Balkon gesprungen sind. Und deswegen ist der Grund, warum es zum Beispiel von dieser Serie nur eine Staffel gibt. Es gibt, glaube ich, nur zwölf Folgen oder 13. Danach wurde die Serie eingestellt, eben aus diesem Grund. Also das hatte man in Hollywood, glaube ich, noch im Hinterkopf, dass man irgendwie Kinder durch Filmideen nicht auf zu verrückte Ideen bringen sollte. Don't
0: try this at home. Das ist ja, super. ja genau. Aber auch der Titel, immer wenn er Pillen nahm, finde ich ja wunderbar. Also ich glaube, ja. da müssen Sie nochmal gucken, gibt es das irgendwo im Stream? Das klingt für mich toll, möchte ich gerne haben. Aber zurück, zu, zurück in die Zukunft. Ja, als Hauptdarsteller war eigentlich von Anfang an klar, dass man Michael J. Fox äh, haben wollte. Das war aber etwas problematisch. Zunächst mal möchte ich loswerden, was ich auch noch nicht wusste, mhm. dass Michael J. Fox gar nicht Michael J. Fox heißt. Nämlich mhm. Michael A. Fox. Mhm. Michael Andrew Fox das fand er aber irgendwie doof und es gab wohl eine kleine Schwierigkeit mit der Screen Actors Guild in Hollywood, die nicht wollen, dass zwei Schauspieler denselben Namen haben und einen Michael Fox gab es. Und er hat sich dann als Hommage sozusagen an Michael J. Pollard, den Schauspieler, ähm, der in Bonnie und Clyde mitgespielt, das J. ausgedacht. Das finde ich einfach wunderbar. Mhm. War mir auch nicht klar. Mhm. Schöne Geschichte. Nee, wusste ich auch nicht. Wieder was gelernt. Habe ich mir auch gedacht. Dass ich dir noch was beibringen kann, finde ich toll. <lacht> ja, ja, immer. <lacht> ja, genau, immer. Schön. Ja, Michael J. Fox, den wollten Sie unbedingt haben. Der war damals noch Seriendarsteller bei Familienbande und musste absagen, weil er eigentlich keine Zeit hatte. Auch das wusste ich nicht. Dann haben Sie tatsächlich zunächst einmal jemand anders als Hauptdarsteller geholt, Ralf. Mhm,
1: genau. Ja, Familienbande übrigens damals mit dem noch sehr, sehr jungen Tom Hanks. Der hat, glaube ich, die Hauptrolle sogar gespielt. Ich habe die Serie ehrlich gesagt nie gesehen. Genau, nachdem dann klar war, dass Marty McFly nicht mit Michael J. Fox besetzt werden kann, hat man dann verschiedene andere Schauspieler in Erwägung gezogen. Mit dabei waren unter anderem Johnny Depp, John Cusack und C. Thomas Howell. Johnny Depp hat auch vorgesprochen, hat aber wohl keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Jedenfalls war es so, dass sie dann Tage nach dem Casting sich einer der Beteiligten gar nicht mehr an ihn erinnern konnte und gar nicht mehr genau wusste, ob der überhaupt erschienen ist. Was mit den anderen beiden ist, weiß ich nicht, aber der Schauspieler, der es dann letztlich geworden ist, ist Eric Stolz. Man hat am Anfang, wie du hast ja gesagt, eigentlich wollte man Michael J. Fox haben. Man hatte schon so ein bisschen das Gefühl, das ist ein Kompromiss, aber hatte anfangs auch ein ganz gutes Gefühl. Dann stellte sich aber raus, dass er einfach diese Rolle viel zu dramatisch angelegt hat. Also er hat sozusagen diesen Comedy-Aspekt dieser ganzen Geschichte, den hat er irgendwie nicht ähm, verstanden oder er konnte das auch nicht spielen. Sie haben ihn dann darauf angesprochen, er hat dann ein bisschen eingestanden gesagt, ja, er fremdelt tatsächlich so ein bisschen mit der Rolle. Und ähm, nach gut vier Wochen hatten Spielberg und Zemeckis einfach das Gefühl, das funktioniert überhaupt nicht und haben die Notbremse gezogen, sind dann nochmal zur Fox gegangen, die Familienbande produziert, und haben gesagt, ob es nicht doch irgendwie eine Lösung gibt. Und dann haben sie sich darauf geeinigt, vollkommen verrückt, dass äh, Michael J. Fox tatsächlich tagsüber Familienbande dreht und nachts zurück in die Zukunft. Und das sah dann so aus, dass der morgens um neun, ins Studio gefahren ist, dann hat er von zehn bis sechs Familienbande gedreht. Dann wurde er von der Limousine abgeholt, an den anderen Set gebracht. Da hat er dann bis morgens zwei, drei, vier gedreht. Dann hat er sich vier Stunden hingelegt und das ging ja über Wochen. Also die, die Dreharbeiten für Zurück in die Zukunft sind Ende November '84 haben die angefangen und im April 85 waren die erst zu Ende. Wenn du die ersten vier, fünf Wochen abziehst, dann hat er immerhin von Januar bis April diese Doppelbelastung gehabt. Also unvorstellbar, der Mann hat in der Zeit wahrscheinlich so gut wie nicht geschlafen.
0: Ja, das sind mal Doppelschichten auf hohem Niveau, würde ich sagen. Ne? Ja. Und äh, ja. das Interessante an dem Eric Stoltz ist ja, dass er ein Method-Actor ist. Das heißt, er hat am Set dann auch gesagt, ich bin nicht Eric, sondern ich nennt Richtig, mich Martin, genau. <lacht> äh, die ganze Zeit und äh, ja, ja. alle genervt hat damit, ähm, ja, die, ja, die ja. irgendwie wurde eine Komödie Komödie gedreht <lacht> und er hat es dann doch sehr, sehr biestig ernst genommen und war auch bei dieser Prügelei in der Cafeteria mit Biff, äh, seinem großen Herausforderer sozusagen, von Tom Wilson gespielt, richtig aggressiv, dass der das Gefühl hat, dass er fast das Sch äh, Schlüsselbein sich gebrochen hat und dann hat er auch mehrere Wunden, weil immer wieder wurde mhm. diese Szene gedreht und Eric Stoltz soll da sehr Heftig zugehauen haben und wahrscheinlich waren viele auch froh, als er dann nicht mehr dabei war und einer über dessen Casting wir noch gar nicht gesprochen haben, Christopher Lloyd, als ihm die Nachricht überbracht wurde, dass Eric Stolz gefeuert ist, soll er gefragt haben, who ist Eric, also wer ist Eric, weil er kannte ja <lacht> nur den Marty, finde ich eigentlich auch ganz lustig.
1: Richtig, genau. Es gibt ja noch ein, zwei Szenen im Film, die tatsächlich von Eric Stolz gespielt werden. Das ist, glaube ich, am Anfang, als sie mit der Zeitmaschine losfliegen, da sitzt nicht äh, Michael J. Fox im Auto, sondern tatsächlich Eric Stolz. Und man soll, ich habe es jetzt nicht überprüft, wenn man ganz genau hinguckt, soll man das auch erkennen können. Aber wir haben einfach damit gerechnet, dass die Zuschauer da jetzt nicht so genau versuchen rauszukriegen, wer da wirklich in dem Auto sitzt. Christopher Lloyd finde ich auch interessant, da gab es ja am Anfang auch ein paar Alternativen. Ich glaube, Jeff Goldblum war im Gespräch, John Cleese und sogar James Woods. Und Christopher Lloyd hat dann das Drehbuch zugeschickt bekommen, hat es gelesen und dann im Papierkorb gepfeffert und gesagt, so ein Quatsch würde er nicht machen. Der war damals ja durch einen Flug über das Kuckucksnest relativ bekannt, aber das war irgendwie eine Rolle, die er nicht spielen wollte. Seine Frau hat ihn dann tatsächlich überzeugt. Und er hat sich dann inspirieren lassen für seine Rolle. A, natürlich von Albert Einstein, fällt einem auch sofort ein, wenn man ihn sieht. Und dann von einem Dirigenten, da habe ich gefunden, der hieß Leopold Stokowski. Der hat wohl auch so ganz ausladende Gesten immer gemacht beim Dirigieren. Deswegen fuchtelt Christopher Lloyd eben in dieser Rolle immer so mit den Armen rum und ist so völlig wie elektrisch geladen. Genau, dann gibt es ja noch die beiden Eltern. Das sind äh, Chris glover der hat dann später mal gespielt in der Doors-Verfilmung von Oliver Stone, da hat er Andy Warhol gespielt. Und äh, Leah Thompson, die ich äh, überhaupt nicht kenne, ehrlich gesagt, die hat seine Mutter Lorraine gespielt. Und zwar interessanterweise eben nicht nur im Jahr 1955, sondern auch im Jahr 1985. Das war damals ganz unüblich, dass man Schauspiel über so einen Zeitraum durch Maske verändert. Ich finde es, ehrlich gesagt, auch nicht so richtig gut gelöst. Also wenn man so die Rahmenhandlung sieht von Zurück in die Zukunft, die sieht schon irgendwie sehr strange aus, die Mutter. Und benimmt sich auch so. Die, ist ja, die Eltern sind ja wirklich völlig überkreuz. Der Vater ist ja so ein totaler Nerd und wirklich so ein Honk und die, die Mutter vollkommen genervt von ihrer Ehe. Ja, also das weiß ich nicht. Das würde man,
0: ist eigentlich eine verrückte Idee. Weiß gar nicht, wie ja, die sie nicht. darauf gekommen sind. Ja, heute wäre das sozusagen ein, ein Oscar-Versuch, ne? ja. in dem ein Schauspieler sagt, ich versuche das mal über 30 Jahre, ja. dieselbe Rolle zu spielen. Damals hat man es mit Maske versucht. Nee, da ist es recht, es nicht so gelungen. Und das Verrückte ist ja, dass tatsächlich Michael J. Fuchs jünger ist als Leah Thompson, die seine ja. Mutter spielt. Das ist schon crazy.
1: Ja, und Eric Stolz war ja nicht der einzige Schauspieler, der dann äh, getauscht werden musste, sondern auch die Freundin von Martin McFly, die Jennifer, die wurde ursprünglich gespielt von mit Laura Hardin und die war aber zu groß. Das funktionierte mit Eric Stolz, aber Michael J. Fox, der glaube ich 1,55 oder so groß ist, der ist ja wirklich sehr, sehr klein. Ähm, da haben sie dann eine neue Schauspielerin ausgesucht, die hieß Claudia Wells. Die hat dann die Jennifer gespielt, ich
0: glaube auch in den Fortsetzungen ebenfalls. Also da war auch noch eine Umbesetzung äh, nötig. Ja und dann der DeLorean. Ne? Wir waren alle DeLorean-Fans und wussten gar nicht, dass es den Wagen gar nicht zu kaufen gibt, weil die schon pleite waren <lacht> zu dem Zeitpunkt. <lacht> Das war unser großer Traum damals. Was ich interessant finde, ist, dass glaube ich zum war das zum 35-Jährigen, zum 40-Jährigen des Films ein neuer DeLorean rauskommen sollte. Der ist auch angekündigt, war mhm. im letzten Jahr angekündigt, im August, als Elektroauto. Mhm. DeLorean Alpha 5 soll der heißen. Ob der kommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er angekündigt. Wer noch mal Lust hat, sich ein bisschen in Unkosten zu stürzen für ein Traumauto, mhm. kann dies tun. Ja, dann sind wir auch schon am Set, abgesehen von der Eric stolz äh, geschichte war das, glaube ich, eher ein harmonischer Dreh, eine Komödie, die den Leuten auch Spaß gemacht hat. Wir müssen noch über die Frisur sprechen von Christopher Lloyd, wie mhm. sowas gibt es natürlich keinen Oscar, aber dieses Ding, was immer wie durch die Steckdose, äh, wie in die Steckdose gesteckt aussieht, super. Ich muss ja. jedes Mal wieder lachen, in jeder Szene, wenn er auftaucht mit seinen Haaren. Und was ich auch nicht wusste, Van Halen ist jetzt nicht meine absolute Lieblingsband, aber Eddie Van Halen ist natürlich schon ein toller Gitarrist gewesen. Und Man hat ja wohl die Band auch angefragt, dass sie Musik spielen soll für dieses Van Halen-Tape, was Marty dann seinem Vater vorspielt äh, über Kopfhörer, damit er aufwacht. Mhm. Äh, und auf dem Tape steht ja auch Edward Van Halen. Und viele Jahre später hat äh, dann Eddie gesagt, obwohl die Band damals abgesagt hat, Musik zu schreiben, hat Eddie wohl heimlich ein paar Riffs aufgenommen, die dann tatsächlich in den Film auch kamen. Das finde ich super. Mhm.
1: Wo wir gerade bei der Musik sind, müssen wir natürlich über The Power of Love sprechen. Das ist ja von dem Film überhaupt nicht zu trennen. Also du hast ja ich weiß gar nicht, was bekannter ist oder wer durch wen eigentlich bekannt geworden ist, weil äh, Huey Lewis hatten sie angefragt wegen einer Musik und er hatte gerade diesen Song tatsächlich schon geschrieben und hat den vorgestellt und die Produzenten waren dann so begeistert und gesagt, den Song nehmen wir. Das ist ja wie so ein Leitmotiv in diesem Film und äh, das hat sich so gegenseitig gepusht, glaube ich. Also der Erfolg des Films und der Song ist einfach auch irre gut immer noch. Also die, das, äh, Huey Lewis hat da auch sehr stark von äh, profitiert. Und er spielt ja tatsächlich eine kleine Gastrolle in dem Film, das wissen viele nicht. Und zwar spielt er in den 50er Jahren einen Lehrer an der Schule, an der die Eltern von äh, Marty McFly sind. Da wird ja diese Feier vorbereitet und Marty tritt ja dann nachher da auf und spielt Johnny B. Good von Chuck Berry. Und ähm, er spielt aber zunächst The Power of Love in so einer Probeszene und zwar in einer so infernalischen Lautstärke, dass ein Lehrer unten im, in der Aula steht mit einer Flüstertüte, also mit so einem Megafon, und sagt, er möge doch jetzt bitte aufhören, das sei viel zu laut. Und das ist, äh, wenn man genau hinguckt, sieht man, das ist äh, Huey Lewis. Und was ich sehr interessant finde, die Musik ist hier ja sehr positiv besetzt von Huey Lewis. Es gibt ja einen anderen Film, der auch sehr bekannt ist in der Filmgeschichte, nämlich äh, American Psycho. Da spielt die Musik von Huey Lewis in The News auch eine Rolle, und zwar eine ganz andere, weil dieser Killer, äh, den Christian Bale spielt, der hat ja so eine Vorliebe für 80er-Jahre-Musik. Also seine absolute Lieblingsband ist Genesis und seine zweitlieblingsband ist, glaube ich, Huey Lewis in the News und ähm, es gibt so eine, so eine Szene in dem Film, wo er so einen kleinen so eine Lobeshymne auf Huey Lewis anstimmt und Hip to be Square heißt der Song, also ähm, stolz darauf ein Spießer zu sein ähm, erklärt er sozusagen ein bisschen so, was hinter diesem Song steckt und im nächsten Moment schlägt er dann irgendwie einem Kollegen, glaube ich, mit einer Axt den Schädel ein. Viele haben ja gesagt American Psycho funktioniert einfach auch äh, in Teilen über diesen wahnsinnig schlechten Musikgeschmack dieses Killers dieses Bateman und da hat also Huey Lewis sozusagen ähm, Jahre später dann sozusagen erscheint seine Musik sozusagen in ganz anderem
0: Licht. Oh Mann, jetzt habe ich was gelernt. <lacht> ja, super. Das wusste ich nicht. Und tatsächlich Hip-to-Square, also einer meiner besten Freunde, mhm. Schulfreund aus alten Zeiten war, war und ist vielleicht noch, muss ich mal fragen, großer huey dews fan und hat mich ein paar Jahre lang mit mhm. den ersten zwei, drei Scheiben äh, dieser Band genervt und tatsächlich erinnert mich noch Hip-to-be-Square, einer der furchtbarsten ja. Songs von dieser Band. Ja. Die haben ein paar gute Sachen, aber der ist wirklich grauenhaft mhm. äh, und das haben sie ja, also dann haben sie es gut gemacht mhm. <lacht> bei ähm, American Psycho.
1: Schön. Also für den Jason Bateman aus American Psycho ist das, glaube ich, der perfekte
0: Popsong, erklärt er, glaube ich. Erklärt ja. ihr dann auch warum. Super. Mhm. Ja, wo Scherze am Set gab es auch äh, natürlich einige Dinge. Ich glaube, die Crew hat äh, Michael J. Fox einmal reingelegt bei dieser Szene, wo er aus der Flasche trinkt und dann überrascht ist äh, und äh, sozusagen das ausspucken muss. Das ist ja eine Wasserflasche und natürlich irgendwann haben sie ihm da ein bisschen Schnaps reingegossen und mhm. das war wohl tatsächlich die perfekte Szene, weil er sofort ausspucken musste am Set. Mhm. Also eine
1: lustige Anekdote haben wir vergessen vorhin, als wir über das Drehbuch gesprochen haben, denn im Gegensatz zu Columbia war Universal total angetan von dem Skript, was Zemeckis und Gale dann vorgelegt haben. Sid Scheinberg, der Universal-Chef, hatte allerdings einen einzigen Änderungswunsch und zwar gefiel ihm dieser Filmtitel nicht, zurück in die Zukunft, Back to the Future, weil er gesagt hat, kein Zuschauer guckt sich einen Film an, in dem das Wort Zukunft vorkommt. Das fand er irgendwie abwegig und hat dann als Alternative vorgeschlagen, Spaceman from Pluto, warum auch immer hat das dann an Spielberg geschickt und Spielberg wusste sofort, das ist totaler Stinker, also den Titel können sie unmöglich benutzen, dann überlegt, wie bringt er Scheinberg dazu, von diesem Vorschlag abzurücken, hat dann zurückgeschrieben und gesagt, vielen Dank mein Lieber, wir haben uns köstlich amüsiert und dann hatte Scheinberg plötzlich das Gefühl, so die haben das gar nicht ernst genommen traute sich dann aber nicht zu sagen, nee, nee, das war schon ernst ernst gemeinter Vorschlag und dann tauchte das Thema auch nie wieder auf. Also, also Spielberg hat sozusagen in seiner Mail gesagt, so was für ein für eine bekloppte Idee, wir haben
0: uns köstlich amüsiert und dann war das Thema eigentlich vom Tisch. Ja, wunderschön. Was ich auch gefunden habe, ist, dass dieser Film exakt 32 visuelle Effekte hat. Also nichts mit der Herr der Ringe mit 2000, 3000, das war mhm. old school und ich glaube von den 32 ist über die Hälfte dann am Ende, als das Auto sozusagen am Fliegen ist und es gibt ja auch die Sage, dass die ersten Testvorführungen noch ohne die Effekte dort dann waren, in schwarz-weiß mhm. und dass das Publikum aber trotzdem völlig durchgedreht ist, obwohl man eben am Ende nicht den kompletten Film hatte und dass man sich dann relativ sicher war, dass man einen Hit an der Hand hat und deshalb mhm. ist der Film auch tatsächlich keine zehn Wochen, nachdem die Dreharbeiten beendet waren, ins Kino gekommen. Auch das gibt es mhm. heute nicht mehr. Also die Postproduktion spielt ja oft eine Rolle. Ja, Wahnsinn. Und ja. nur ein paar Wochen mhm. später, das ist schon super.
1: Die hatten ja auch das Problem am Anfang, die wollten ja eigentlich On Location drehen. Sie haben nur für dieses Hill Valley, also diesen Ort, in dem das spielt, sie nirgendwo eine Drehgenehmigung bekommen. Also kein Ort war bereit für so einen langen Zeitraum, so einen Platz in ihrer Stadt stillzulegen. Deswegen haben sie den Film ja praktisch bis auf ganz, ganz weniges hin komplett auf dem Universal Studio-Gelände gedreht. Man konnte das auch lange Zeit war das auch, glaube ich, Teil noch dieser Studio-Tour. Dann gab es da einen Brand mal irgendwie 2005, 2008 so um den Dreh. Und ich glaube, jetzt kann man das nicht mehr besichtigen. Also dieses Rathaus zum Beispiel, das hat den Brand wohl überstanden, aber. Jedenfalls war es eine Studiokulisse, die auch nicht neu war, die wurde nicht äh, neu aufgebaut auf dem Gelände, sondern da wurden tatsächlich früher schon Filme gedreht. Ich meine, ähm, Wer die Nachtigall stört, äh, taucht auf und du hattest, glaube ich, noch einen anderen Film gefunden. Ne? Ich hätte Gremlins gefunden. Ja, Gremlins, ist, ja, genau. ein Jahr vorher da gedreht. Genau, also... Mhm. No, das hat man ja ganz oft in Filmen, wenn man genau hinguckt. Das wird dann oft nur Fassade und so ein bisschen so Details verändert. Und ganz viele Filme werden tatsächlich an, an ähnlichen Plätzen gedreht und gibt so, also, wenn man so mal so eine Studiotour gemacht hat in Amerika, sieht man ja auch diese New York Straßen und Los Angeles Straßen und so. Die tauchen dann einfach in unfassbar vielen Filmen auf. Da werden dann einfach so ein bisschen die Fassaden verändert und ein paar andere Autos reingestellt und dann
0: ist das halt für einen anderen Film eine andere Zeit und funktioniert genauso gut. No? Ja damit sind wir, was den Film angeht, am Ende. Es gab natürlich noch Fortsetzung. das heißt natürlich, aber es gab Fortsetzungen, Teil 2, Teil 3. Ralf, haben Sie dir auch gefallen, genauso wie der erste Film? Normalerweise sind wir beide ja die Ersten, die sagen, oh bitte nicht, kein Remake, keine Fortsetzung, kein gar nichts.
1: Ja, ein Remake wird es ja wohl tatsächlich nicht geben. Das haben Zemeckis und äh, hat das ja ausgeschlossen. Sagt, so lange er lebt, wird irgendwie der Film nicht neu gedreht. Mal sehen. Vielleicht in 20 Jahren, wer weiß. Ich habe tatsächlich mit den Fortsetzungen auch ein bisschen gefremdelt. Mir war die, die der zweite Teil einfach ein bisschen zu überladen und zu durchgedreht. Also ich fand einfach diese 50er-Jahre-Welt in dem ersten Film sehr charmant. Hat mir gut gefallen. Im zweiten Film hast du ja mehr so futuristische Elemente, weil der spielt ja im Jahr 2015. Und das hat mir damals nicht so zugesagt. Was ich äh, jetzt rausgefunden habe, das lustig ist, dass diese Figur von dem Biff, der ja zunächst äh, Martys Vater, aber dann auch Marty selbst äh, äh, ständig zusetzt und mobbt und drangsaliert, dass der äh, tatsächlich so ein bisschen nach dem Vorbild von Donald Trump erschaffen wurde, weil 2015 hat man gedacht, dass es so... Die Zeit des Turbokapitalismus, da geht es nur noch irgendwie um Geld verdienen und mit schönen Frauen und Luxusleben und so. Das wird ja unglaublich zelebriert von dieser Biff-Figur und ähm, man kann tatsächlich so ähnliche Bilder auch finden. Also von wie der Biff in dem Film aussieht, Szenen, die er spielt und gibt so Bilder und Aufnahmen von Donald Trump, die ganz ähnlich sind. Das ist vielen Leuten, glaube ich, damals gar nicht so aufgefallen, aber inzwischen haben wir ja alle Donald Trump etwas besser kennengelernt und äh, diese äh, Vergleiche springen einem heute doch noch mehr ins Auge. Und wer auf, auch, auch auftaucht, ist natürlich Ronald Reagan, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, im ersten Film. Als Marty zu Doc kommt im Jahr 1955, fragt ihn, glaube ich, Doc, irgendwie wer ist denn Präsident im Jahr 1985? Und dann antwortet Marty Ronald Reagan und <lacht> Doc mhm. kann das natürlich nicht glauben und sagt, was, der Schauspieler? Und äh, in der Fortsetzung, im, im zweiten Teil, gibt es ja dann diesen Coffee-Shop oder diesen Burgerladen, wo du über so eine elektronische Anzeigentafel irgendwie bestellen kannst. Und da siehst du auch Ronald Reagan und den iranischen Herrscher Khomeini, die sich da irgendwie äh, ständig irgendwie um das Menü streiten und um die Bestellung. Äh, also da sind viele so aktuelle Bezüge auch drin. Also ich glaube, wenn man den Film heute sieht, mit so einem gewissen Abstand, er sieht, finde ich, ist nicht so gut gealtert wie der erste Teil, äh, sieht so ein bisschen trashiger aus. Aber ich glaube, es würde sich trotzdem lohnen, den heute noch mal zu gucken.
0: Ja, ich fand den zweiten auch damals nicht ganz so gelungen und war dann ziemlich begeistert von dem dritten Teil, der dann ja sozusagen im Wilden Westen spielt. Mhm. Und das ist dann ja, war gar nicht mehr so unbedingt dieses Zeitreisethema, sondern einfach die beiden Chaoten im Wilden Westen so ein bisschen. Ja. Das war jede Menge Grund für Slapstick und so. Aber hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und damit sind wir am Ende für heute mhm. und haben uns für nächstes Mal wieder einen knackigen Krimi-Thriller vorgenommen, nämlich French Connection aus dem Jahr, ich muss immer sagen, es ist das 71 oder 72 gewesen? Ich glaube 72. Mhm, so ne? Ungefähr, ähm, ja.
1: Der ist ein bisschen früher, als man meistens ja. denkt, glaube ich. Ja. Ne? Der ist doch
0: relativ früh in den 70er Jahren. Genau, Erstand. auf Deutsch Brennpunkt Brooklyn damals. Hm. Mhm. Na gut. Schauen wir mal. Aber ein toller Film hatte ich noch, glaube ich, vor einem Jahr oder so nochmal gesehen und äh, ziehe mir jetzt auch nochmal rein. Mhm. Und dann hören wir uns das nächste Mal. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.